1: we ever trust no I don't want Alô Brasil, alô Inglaterra, alô mundo, alô todo mundo que ouve o podcast da Sons Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises tudo de mercado, as ilusões principalmente, sobre o time vermelho de Merseyside. E hoje, naquele episódio Express, é, eu e meu querido, meu grande braço direito, o fundador, junto comigo aqui, junto com o Dani, eu e o Rodrigo, vamos, vamos falar aí um pouco para vocês dessa partida que iludiu todo mundo, dessa partida que deixou todo mundo... É, olhando para cima na parte da tabela, e esquecendo o quão irregular é esse time do Liverpool. E antes de começar aí, antes dele se apresentar, deixar um salve aqui para o Daniel, Daniel que tá lá na Inglaterra nesse exato momento. Ele tá com Fabrício Romano e com James Pierce pegando informações de mercado, vai trazer notícias aí para gente ao longo aqui do, do episódio. Tá lá com o pessoal. Por isso, por isso, o Daniel tem. O salvo conduto de não aparecer sempre aqui. Porque ele tá sempre buscando notícias aí internacionais para trazer pra gente. Orlando, que tá em compromissos acadêmicos. E Nick, que tá aí. É, tá meio ruim de saúde, mas logo, logo ele tá de volta. Nick, você precisa tomar remédio. E a gente sabe o remédio que você precisa. Volta logo, Nick. É, vou com ele aí, Rodrigo. Seja muito bem-vindo episódio Express aqui da Somos Liverpool.
2: Salve, salve, Diegão! Salve, nossos queridos tipo ouvintes. Muito bom estar aqui novamente com vocês. deixar um salve aí pro o que está nessa missão extraordinária de trazer essas informações de novo, de para Nosso querido Rolandinho e o um abraço a todos aí. E é isso. Fazer esse episódiozinho. É, Express, como você também mencionou, né, se essa última partida nossa. Estava um bom tempo aí sem conseguir manter uma sequência de, de gravações, né. Felizmente a gente consegue novamente repetir a dose da semana passada e gravar novamente aqui. É, citando justamente esse jogo que é meio que a cara do livro para a temporada, né? um jogo que começa meio estranho, né. O Leeds conseguindo ali até Tentando criar alguma coisa Todo mundo de olho nas movimentações do Arnold Eu particularmente até achei que o Arnold Fosse jogado mais aberto pela direita E tal várias vezes por dentro Com um volante propriamente dito E isso até me incomodou um pouco no início Mas eu acho que ao longo da partida Ninguém pode reclamar Do que o nosso menino Arnold fez né? as assistências no jogo O livro consegue abrir um 2x0 No primeiro tempo ainda Tinha tudo para poder Trazer aquela tona de Jogo dramático de sempre, que logo no início do tempo, a Konaté te vacila, foi culpa exclusivamente dele, não tem muito o que se falar com relação ao sistema defensivo ali, ele perde a bola, ele dá um, um tapa a mais, acaba dando mole, perde para o atacante, o atacante diminui o placar. E nesse momento, até a gente comentava no nosso grupo, né, lá vem o drama. E aí o livro fala, não, não deixa aqui, né? hoje, hoje é hoje é paz e amor, e as coisas começam a sair, e os gols também. E aí as coisas acontecem, e viram mais uma daquelas goleadas absurdas, mais uma dentro dessa temporada. Como é que a gente pode potencial um 9x0 no Burnham, um 7x0, nosso maior rival, um 6x1 como esse resultado, e mesmo assim a gente conseguir perder, pontos o tipo, Nottingham not Forest... Perder para o próprio Bornemann, perder para esse próprio Leeds na primeira rodada, primeira, eh, primeira parte da temporada. Então, assim, <risos> é surreal. É, esse livro foi é surreal. Então, a gente vai destrinchar um pouco dessa partida aí. É, mais os aspectos é, táticos, né? Porque acho que o jogo, só, principalmente, tempo de mundo, que foi é, é, essa goleada bem plástica. E o Leeds entende muito então, a, infelizmente, cair e mais um descendo da sua história.
1: E vamos começar aí, né, você já deu um briefing desse, desse início de jogo, acho que nada mais Liverpool do que o Liverpool nessa temporada, né, você bem falou, mete uma goleada de 9x0, mete 7x0 no United e a gente fala, pô, agora vai, Real Madrid pode esperar, e as coisas, a gente fica cinco rodadas, acho que foram cinco rodadas, né, sem a gente conseguir aí ter uma sequência de vitórias, para voltar contra o Leeds, talvez na bacia das almas da competição, e falar, pô, 6x1, vencemos. E, como você bem disse, né, Rodrigo, um início de jogo bem estranho, o Liverpool no primeiro tempo com bastante dificuldade para sair, tendo muita, muita resistência ali no meio campo, a gente tem que confessar que a escalação do Klopp, aquilo que eu venho falando há uns episódios, na impressão que ele quer mostrar para a diretoria a coisa tá mais difícil do que eles imaginam, mas também parece que tem jogo que ele fala assim, não, vai, chega de brincadeira. Porque quando ele entra com Van Dyke e Konaté, talvez ele dê um claro sinal do que vai ser a zaga na próxima temporada. Van Dyke e Konaté. Konaté, ele veio, não foi para ser reserva, ele veio para se adaptar e ser o, o zagueiro titular ali ao lado do Van Dyke. Mas, teve ali a sua, deu sua passocada, né? Tava 2x0, jogo controlado, ele vai querer é aquela bola que não é que o cara não tá esperando, ele não tá prestando atenção. E a coisa quase que vira um drama. Mas um primeiro tempo de um Liverpool que teve que desatar ali um nó, teve que abrir um cadeado diferente para poder passar à frente ali do Leeds. E a coisa, a gente terminou um primeiro tempo até interessante, né, Rodrigo? É, então,
2: o começo, como você bem disse, Diego, foi bem estranho mesmo, mas... Com o, o 2x0 ali no placar, o time parece que se encontra ainda na, reta, na metade do final ali do primeiro tempo. É, as coisas começam a se encaixar melhor. Né? O Jota finalmente volta a marcar um gol depois de quase um ano. É, é depois de um ano, na verdade, ele volta a marcar. mas estava precisando daquilo e eu já estava bem, sendo sincero, bem irritado com a insistência do Klopp com ele vindo titular nos últimos jogos o tempo todo, o tempo todo. E com o Darwin no banco, não sei se o Darwin tá com algum problema físico, não está 100%, é por isso que o cop tem meio que poupado e poupando ele aos poucos. Né? Então a gente chega ali na metade do jogo com 2x0 tranquilo, para dar aquela respirada e garantir a vitória. Nesse né? jogo, é, é além do, do resultado, ele é importante por vários fatores. Nós temos a volta do Luiz Dias, né? depois de uma lesão séria, grave, desde o início da temporada fora, afastado. É, isso é importante para ele para a gente, a gente de fato ganha o força interna a próxima temporada, né? pegar essa reta final aí e dar uma, uma condição física legal pro... E ritmo de jogo também, pro Lugia, muito tempo parado. É, é, é notório que ele vai sentir isso, mas né, ele vindo aí, conseguindo atuar ao longo dessa retinha final aí de tempo parado, tendo uma pré-temporada pré adequada, pô, é um reforço absurdo que a gente vai ter a próxima temporada. Tem em vista que a gente tá ah, tendo uma evolução também. Eu até li na, no Twitter ter uma coisa interessante não vou lembrar a página agora, vai me falhar aqui a memória é, mas que é, é, cobrou-se muito do Darwin né, por, pelas cifras pagas nele e por ele ter vindo justamente na mesma janela que o Haaland, né, pro City então criou-se uma necessidade de rivalizar ali com um cara que é totalmente fora da curva, que é o Haaland né, é, com um time que já está muito preparado e que não vem ao longo dos anos aí é, se fortalecendo cada vez mais, principalmente por conta das suas condições financeiras com o Manchester City, né e o Darwin vem para pior temporada do Liverpool na era Klopp ele chega para a pior temporada, ele não sabia que ele tinha chegado para essa pior temporada, mas ele chega para a pior temporada do time, o time oscila demais, e ele é cobrado para dar uma resposta imediata por conta do valor pago nele, mas... Ele tem 14 ou 15 gols na temporada, com mais quatro assistências. Então, assim, são bons números, com 20 e tantos jogos que ele tem. São bons números para um jogador que chegou agora na, 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 na Inglaterra. Então, tem 23 anos só, tem tudo para poder evoluir bastante continuar somando. Tem sido importante nos últimos jogos, fez gol também nessa partida, foi importante. Um puta golaço, um, um passe sensacional do Arnold, ele domina bonito também. Ajeita o cara direito e chapa com a esquerda. Então, assim, você vê que o cara tem recurso. Então, é importante também essa temporada para ele. É importante os dois gols do Jota. O Jota também faz um golaço no final dessa goleada. A bola vai para lá, vem para cá, vai para lá. O time todo transitando a bola na mão boa. Depois, eu não sei não lembro agora, só o Arnold da dá o passe. Ele, ela vem ele já pega de primeiro, tipo, um, meio que uma um, machucado, né? E ela vai no canto. Então, assim é importante para isso salar mais uma vez mais dois gols né, cada vez mais se isolando ali entre os maiores artilheiros da história da Premier League pelo Liverpool né. então só que é aquilo é um time muito irregular né, na temporada então hoje a gente tá aqui elogiando, falando muito bem de todos esses aspectos mas a gente pode chegar na próxima rodada e tá aqui já reclamando que o time tá, tá disperso é silenciosamente, já aproveitando o canto aqui, né? eu gostei muito da partida do Curtis Jones. É, eu acho que ele foi um jogador que quase não se notou por conta da goleada, por conta dos seus é, é, participantes na construção do gol, do, dos gols, mas ele teve uma boa atuação, ele ajudou na, na construção, na reposição, ele estava o tempo todo brigando pelo espaço da bola. Então, assim, demonstrou que tem condições, sim, de fazer parte do elenco, ele não vai brigar pela titularidade, mas Lembrando, é um jogador novo, tem tudo para poder crescer e evoluir ainda nas mãos do Klopp. Eu acho que é positivo essa reta final de ter oportunidade. É, já tem várias vezes outras oportunidades é, que eu vejo a necessidade de a gente ter esses jovens no elenco para dar mais rodagem oportunidade para eles. E numa, numa emergência pode contar e de repente é, acabar tendo uma surpresa positiva como né, nós tivemos o Elliott nos momentos. Agora o Clássico Jones é, nem tanto, mais o Fábio Carvalho quase não tem tido mais oportunidade, coitado, mas é, decidiu o um jogo contra o Newcastle na primeira é, é, parte da temporada para gente, por exemplo. Então, sim, tem os seus momentos, sabe?
1: Rodrigo, um detalhe interessante que eu acho que vale a pena a gente falar é, é de alguns jogadores que, individualmente, aquelas coisas... Né, na, não tem nada mais clope do que deixar um jogador a temporada inteira no banco ou sem ser relacionado, e na hora que o time tá na tanga esse cara entra. E aí acho que a gente pode falar um pouco do Kurt Jones, que fez uma boa partida, ele jogou bem, e, e fica aquela coisa na nossa cabeça, poxa, não podia ter usado mais vezes? Poxa, não podia ter colocado o cara para jogar em determinados jogos? Poxa, será que naquele jogo a gente teria perdido? É, o que, que a gente pode olhar agora, e pensando nessas, nessas atuações individuais, Curt Jones foi muito bem. O Arnold mais avançado é o segundo jogo que ele vai bem ali naquela linha. É, dá pra gente. A gente fica com aquela sensação de que, pô, poderia ter sido melhor se não fosse a teimosia do Klopp. Tipo, pô, por que só agora que o cara tá jogando? É, a gente fica com essa sensação agora.
2: É, assim, tratando do Curtis Jones, é, entra um pouco a situação de que em, no pau da Goiaba, né, a gente o nosso meio de campo é meio que já pré-definido, então o Curtis Jones é um pouco mais complexo, porque você não vai esperar que você vai ter várias lesões no meio de campo e que os jogadores chaves como o Fabinho e Henderson vão render aquilo esperado, então é meio difícil o copy vou ah, bancar o capitão do time para o ser titular o tempo todo. Então, é, é, é bem difícil esse tipo de, 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 de decisão, no né, clube desse porte. É, e com relação ao lance do Arnold, eu acho que fica mais uma crítica ao próprio, porque há muito tempo a gente já é, é, pensa nesse Arnold mais avançado, né, colocar alguém ali pelo lado direito para que, que fosse o Milner, é, é, para ser o lateral direito, mas assim, tendo alguém ali defensivamente mais coeso o Arnold poder avançar sem, sem tanta preocupação, a gente saberia que teria um ganho absurdo. que tecnicamente, ele é fora da, da, da curva, né? É... Só que chama a atenção também que nesses, nesses últimos jogos, mesmo, ele, por exemplo, esse último do Leeds, né? Mais propriamente dito. Ele atua muito por dentro. Isso chama a atenção. Em determinados momentos, ele aparece também como um lateral. O, o time meio que varia. Às vezes, você, você vê um um Liverpool performando, performando um 4-3-3, do nada você viu um 3-4-3, só que nesse 3-4-3 você espera que o Arnold esteja aberto pelo lado direito, porque ele está por dentro. Quem estava aberto pelo lado direito era o Henderson. eu então, não sei se os nossos ouvintes vão ter esse, esse mesmo tipo de leitura, mas se você pegar os, alguns momentos do jogo, você vai ver isso. Então, chama muito essa atenção. E aí, quando você volta a performar um 4-3-3, você vê novamente o Arnold pela lateral direita. Né? Então, muitas vezes, o time avançava num 3-4-3 com o Arnold mais por dentro, mas na hora da sua recomposição, o time ajustava para um 4-3-3 padrão, que a gente está acostumado, e o Arnold aparecia pelo lado direito. Né? E aí, quando a gente defendia no 3-4-3, era o próprio Henderson que estava mais pelo lado direito, e o Arnold mantinha, se mantinha ali por dentro. Então, teve essa variação, sabe? Na minha leitura, nós tivemos essa variação tática e, claro, a gente está falando de um time que está capengando a temporada inteira, é limitado, é muito fraco, provavelmente vai ser um dos próximos rebaixados. Então, obviamente, isso facilita o nosso jogo de uma, de uma de várias maneiras. Contudo, esse tipo de transição chamou a atenção. Se você conseguir aplicar isso com um time mais forte e ser funcional, eu acho que é uma nova tendência pro Liverpool do Copa. Né? É... Agora, nós temos vários Cis, né para a próxima temporada. E aí a gente vai chegando nesse momento né, de se imaginar em um, um várias vertentes. Porque vamos pensar com o que a gente já tem. A gente ganha o Regis pelo ponto esquerdo. Né? Ao meu ver, é o titular da posição. Eu acho que não tem ninguém melhor do que ele para a posição. Então aí você tem o Darwin Luiz que também joga pela ponta esquerda. Joga mais centralizado o próprio Jota. O, o próprio sim de botar ele aberto pela esquerda e joga centralizado, né? É, você tem a saída do, do Roberto Firmino, que é iminente, e aí você já abre uma lacuna para de repente trazer alguém para a posição ali de seja do, do meia ou de um atacante, né? É, é, o salar é eu acho que é a ponta direita é um lado que é carente, porque só tem o um Salah para jogar por ali, por mais que você não há necessidade de utilizar o Elliot, mas que era a posição de origem mas o cop quase não utiliza e o Salah também quase não fica fora, graças a Deus, então tá sempre disponível, acho que é mas é, é uma, uma posição a ficar de alerta, né, pra gente poder avaliar aí um possível substituto não é necessidade, não é, e aí a gente vai para o meio de campo, que é o setor que eu acho que mais vai sofrer é, é mudante, né? Provavelmente vai então, ter saído do Keita, provavelmente do, do próprio Ox, né? O Milner que tá, não vai, não vai, mas já não podemos contar tanto com ele. Então, assim, só eu falo de três né? Três jogadores, mas tem o lance do Fábio Carvalho, agora que provavelmente ele vai ser emprestado. Então, eu acho que é o, é o setor onde o Liverpool vai investir dinheiro para poder trazer alguém. E o setor defensivo também, eu acho que requer um pouco mais de atenção, principalmente pelo lado direito. Então, você tem o Matip o Konaté, tem o Van Dijk e acabou. Eu acho que já pensei em falar que a gente não pode contar com o Joe Gomes. Seria até mais do que necessário vender Joe ele. Gomes
1: tem que ficar pra assumir a vaga não. no lugar do Van Dijk?
2: Pelo amor de Deus, né? Isso daí seria um crime né, mundial. Seria um local lá em ele. Então... É... Eu acho que também é um setor que requer atenção. E aí tem aquelas situações, né? O Keller provavelmente pode sair, aí vira um coreiro, só um arqueiro reserva ali pro Alisson. Né? A nossa lateral esquerda, eu acho que nós estamos muito bem. E ver se um tal do Hamilton joga pelo lado direito para ver se o Arnold tem uma, uma sombrinha ali, porque né, nunca teve. Dentro de oito temporadas aí, basicamente, já em oitava temporada do Top. Ele nunca arrumou um substituto para o para ser um lateral comum. A gente se mica pro lado direito, tá ligado? Que é um lateral bom, ok. Mas não então, eu acho que, chegando nessa reta final de temporada, principalmente é, é, vendo aquilo que a gente vai alcançar, né? se nós de fato vamos conseguir aí essa vaga na Champions, ou na Europa League da vida, ou não vai conseguir nada, eu acho que isso também vai. o nosso
1: o nosso foco para a próxima. Rodrigo, um, um outro detalhe interessante, isso daí que você falou do Arnold, é uma coisa que tem chamado a atenção, né? Porque fica a impressão de que o Liverpool precisa contratar um super lateral para ser reserva do Arnold. E, e você usou a palavra correta. Um lateral normal, um lateral ok. Já basta. Já basta para ele, pô, o Arnold não está bem, põe o Arnold na linha de meio e Coloca o cara na lateral. fim. É, o Klopp trouxe o, o Aaron Ramsey, que se machucou no treino. É, talvez isso daí também já seja um indicativo de que o cara vai ser mais um daqueles... Aquelas ideias de, pô, vou trazer um jovem promissor e no treino o menino já não, não, não tem condição. Mas fato é que daqui a pouco o Daniel vai trazer algumas informações aí pra gente que são bem interessantes. Mas fato é que o Liverpool precisa, eu acho que hoje, de um lateral direito. E não é nem para assumir a vaga do Arnold, nem nada, mas é um cara para fazer sombra. Como você falou, o Tsimikas. O Tsimikas ele entra e ele vai bem. A gente sabe que cruzamento certo ele vai entregar. Se tiver o pessoal atento lá na frente, tem gol. Mas na lateral direita a gente não tem isso daí. E talvez agora o Klopp... É o primeiro clube em que ele vai atravessar uma sétima temporada. Ele nunca teve isso nem no Mainz, nem no Dortmund. Vai ter isso no Liverpool. E até um parênteses, né? É estranho a gente imaginar que em 20 anos de carreira do cara, o cara só tem três clubes, né? É loucura, é loucura. 20 anos de carreira, o cara tem três clubes. E... Mas eu acho que tem que ir a mercado, tem que buscar um cara para lateral direita. E entrando um pouco aí no segundo tempo, né? A gente vê o Conatê no início da segunda etapa ali dando aquela derrapada e deixando o jogo ali mais perigoso. Mas em seguida, a gente tem uma, um, um retorno, né? Aos gramados de Jota do Luiz Dias que entrou e pô, é, eu fiquei muito, muito contente de ver o Firmino vibrando pela volta do Luiz Dias. E, e esse momento, até para você que está nos ouvindo, é esse, aquele momento eu acho que ele dá a dimensão real do que é trabalhar com o Klopp. Porque a gente está vendo um finalzinho de carreira do Firmino no Liverpool. E quando você vê um companheiro de equipe feliz porque o outro está entrando em campo depois de uma lesão, você percebe que é um grupo unido. Que não é aquela coisa de somente vamos estar aqui para jogar bola. Você percebe que tem algo a mais. E foi muito bacana ver o Dias voltando, o Firmino sorrindo ali. Poxa, o cara tá voltando aos gramados. E o Jota voltando ali daquele jeito que a gente gosta, né? Um ano depois, fazendo gol, fez logo dois, que é para tirar a zica. E um detalhe, né? Dois gols que ele recebe essa bola de um pivô, né? É alguém que está fazendo um pivô ali e que ele chega de trás e já chega chutando. Saindo um pouco daquela característica dele ser o cara que vai ou partir com a bola para fazer o facão e bater no gol ou receber aquela bola de cabeça. É, seria esse um indicativo de que o Klopp está pensando em mudar o estilo de jogo da galera ali da frente já olhando para retorno de Luiz Dias, um, um Darwin Nunes que já está mais entrosado um Salah que continua sendo a flecha que é, mas você acha que dá para gente olhar agora e falar, pô, tem condição aí desse, desse time mudar um pouquinho o estilo de jogo ali na frente. Lembrando que o Thiago também entrou, fez o básico ali no meio, não teve tanto é, destaque na partida como teve, como teve o Nunes, como teve o Jota na, na sua volta, mas é, dá para a gente começar a olhar para isso daí?
2: O Jota, a gente sempre defendeu isso, né? Que ele era o cara de poucos toques na bola. Ele é o cara para finalizar. Ele é o cara de chegar e fazer o gol. É, e e, e, e isso é um, esse é um dos motivos pelo próprio até me tirar um pouco do sério com relação a essa insistência de botar ele jogando ele aberto. É, é, Pô, beleza. Entra é, tá ele e o Darwin. E aí você quer usar um cara alto dentro da área, beleza. É o, é o que tem para hoje. Mas muitas vezes ele colocava o o, o Jota aberto JAB tendo o Firmino ou o próprio Salá fazendo aquela aquela função ali de falso nobre ali por dentro tudo mais então assim sempre defendi essa 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 teoria de que o J é aquele jogador para chegar batendo para chegar e finalizar para chegar e incomodar o zagueiro para brigar pela bola ali perto da, da perto do gol e eu prefiro que ele jogue assim até porque como você bem disse né, a gente já tem o volta do Luiz Dias e com o Darwin atuando muito bem assim programa aberto né ele vem querendo uma, uma crescente assim que vem né, da esquerda para dentro até para fazer para para bater pro gol ele às vezes né, nos jogos difíceis ele ele tenta resolver sozinho e acaba cortando e batendo é, então com esses dois esses dois adenos aí pelo lado esquerdo eu acho que naturalmente o Jota volta a atuar mais infiltrado entre os zagueiros, mais como um 9,5. E aí eu acho que todo mundo sai ganhando por relação a isso. É... Aí vai entrar a questão de que é né, só aquilo que eu falei. Beleza, aí eu tô falando de dois pelo lado esquerdo, um por dentro, e tem um pelo lado direito. Aí a gente precisa só equalizar um pouquinho esses outros dois setores. Né? Um cara vai ser o 9 mesmo, não sei se vai ser o próprio Darwin, é. E, assim, se for pra jogar joguinho hoje, jogando videogame se eu tiver que pegar o livro, é o Luigi na esquerda o Darwin como 9 e o Salah na direita, acabou isso, pra mim é o trio de ataque eu acho que é o que a gente tem de melhor hoje tá? só que né tipo, não funciona assim na vida real é, o Klopp também não trabalha assim, então muitas das vezes não é isso que o jogo pega então, a gente tem que tentar decifrar ali a cabeça do alemão sorridente e ver o que ele tá fazendo de leitura para aquela partida ali, pra gente ver se cabe ou não.
1: Outro, outro detalhe que a gente precisa precisa falar e falar muito, é do, do Gekpo. O entrosamento que ele tá tendo ali na frente, é, tá, ele tá conversando bem com o Salah, é um cara que tá sabendo pegar o rebote, tá sabendo conduzir a bola ali pela esquerda, é, eu vejo que o Liverpool começa a ter um pouco mais de cara, principalmente para a próxima temporada, acho que para a próxima temporada mesmo, mas ali já pensando em algo mais Gagpool, Salah e Darwin Nunes. Você também enxerga isso daí? Que essa trinca aí da frente pode ser a trinca titular que inicia a temporada?
2: Cara, até né, fiz aqui uma... Uma injustiça, né? Até esqueci de citar o próprio Gagford, né? Porque tem jogado bem nessa função de Falso 9, né? é, Ele vindo de trás com a bola, ele rende mais, ele consegue construir bastante o jogo. Gente, devido às proporções, devido aos talentos, tá? Ele até facilitaria um jogo do Salah e do Dias, como o Firmino já fez outrora pro próprio Mané e Salah. Né? De ser aquele cara que abre aquele espaço ali para os dois pontos poderem se infiltrar e ele conseguir aquela bola decisiva para o cara sair de cara para o Então, assim, ele tem atuado bem quando, quando joga nessa posição. É, eu até achei que ele fosse ainda melhor jogando aberto pelo lado esquerdo, mas eu acho que ele, sem posição fixa, ele flutuando desta forma, eu acho que ele rende mais, que ele tem um certo controle de bola, então ele consegue entregar mais do que se espera dele. Eu acho que também é um aditivo importante Para a próxima temporada, principalmente para a forma de jogar é, é, Como eu falei Haverão jogos e jogos Então cada adversário Vai ter um tipo de leitura Para você formar o seu ataque Então às vezes você vai precisar de um cara Que consiga abrir esses espaços Com mais controle de bola E às vezes você vai precisar de um cara que é tipo o Jota ou o próprio Darwin mais em bola na área e tá precisando do cara lá. Então, assim, é, é, tem esse tipo de leitura a ser feito nos partidos. Né? Então, assim, é, é um cara que também chegou agora, metadinha de temporada, né, é, tende a evoluir muito com o Klopp. É um moleque novo também. Eu vi muita gente já metendo nele, mas é aquilo, sem necessidade. É, eu acho que uma, uma pré-temporada inteira e um isso de temporada tranquilo ali com o um Elionco, acho que vai fazer muito bem a ele também.
1: Um detalhe interessante é que nessa partida, a, a volta do Jota, ela tem um dado que eu achei bem curioso. Eu fui pesquisar para ver. O Jota é o primeiro jogador da história do Liverpool a passar mais de um ano sem marcar gols. Tendo quebrado esse jejum com menos de três jogos entrando em campo. O Jota ele, ele entra aí para um dado meio aleatório da história do Liverpool, mas é uma volta importante, né? É um cara que volta fazendo gols. Eu confesso que eu tô curioso para ver um pouco mais do Luiz Dias. E eu gostaria de ver mais o Dias jogando sendo apoiado pelo Nunes do que pelo Salah. Eu acho que eles ali, o fato de serem sul-americanos, de jogarem pelos lados e poderem inverter as posições, acho que vai dar uma vai dar, vai dar um jogo interessante. Eu só fico num, num, num determinado questionamento aí de quem seria o cara para abastecer essa galera. Não sei se o Firmino, nesse fim de temporada, oito jogos, se o Klopp vai, vai testá-lo ali, ou se de repente ele vai efetivar de vez o Thiago pra ver o que acontece. Mas fato é que a gente faz um 6x1. né? Naquele ritmo muito Liverpool. De brigar até o final. E teve um, um lance interessante no fim da partida. Minuto 92. Que até o Klopp falou na coletiva. Que ele ficou maluco de ver quatro jogadores ali. Tentando tomar a bola no meio campo. Com o jogo já resolvido. 6x1, mas os caras querendo mais. E o que, que a gente pode imaginar, Rodrigo, dessa esse lance da postura dos jogadores, acho que essa é uma temporada de lições. O Liverpool passou por bastante coisa, mas essa inconstância, é, não, não, a gente não pode é, valorizar ou validar essa inconstância absurda de um time que não consegue ganhar, de quem tá para cair, mas quem tá brigando lá em cima ele vai lá e bate. Não vou nem entrar no mérito do, do Manchester City, mas entrar mais no jogo do Arsenal, que a gente sai de um 2x0 contra para buscar o empate, e a gente tinha condição de vencer aquele jogo sem, sem fazer muita força do jeito que jogou, já tinha dado para vencer, se não fosse o Salah ali perdendo o um pênalti, mas é um time que talvez esteja sofrendo de uma inconstância absurda, e eu particularmente não lembro de ver um Liverpool desde 99 que eu, eu acompanho aí com um pouco mais de, de assiduidade, eu não lembro de ter visto um Liverpool que, que varie tanto as suas, as suas, é, os seus jogos, que varie tanto as suas atuações. Acho que essa é a palavra. Como que você vê essa reta final? E lembrando que o Liverpool está a nove pontos né, da zona de Liga dos Campeões, com dois jogos a menos. E a gente tem uma tabelinha aí até, até bem interessante. Vou até pegar aqui as próximas partidas do Liverpool, porque na próxima a gente enfrenta o... Deixa eu puxar aqui. A gente enfrentou o Leeds. Na próxima a gente enfrenta o Nottingham Forest. E aí esse jogo contra o Nottingham é em casa, em Anfield. Depois do Nottingham, a gente tem o West Ham fora, o Tottenham em casa, que a gente tem que ganhar, é o Tottenham, Fulham em casa e o Brentford em casa, três jogos em casa, Rodrigo, com duas partidas a menos e um confronto direto ali por cima. Dá para gente acreditar? Pensando na postura que a gente viu da equipe nessa última partida.
2: Ah, dá, cara, os confrontos são bem
1: acessíveis,
2: né? é,
1: todos os clubes
2: citados aí também passam por certas inconstâncias na temporada, principalmente agora na certa final, o Tottenham, como você bem mencionou aí, é um elementos de umas partidas mais, teoricamente, mais difíceis, mas vem de momentos ruins, né, é, como no técnico, pinterino, etc, já, puto, já já de saco cheio, enfim. É, tem o próprio Ashland também, que conseguiu uma boa, é, é, um empate sensacional nessa última rodada também, né? É, contra o líder Arsenal, assim, estava vencendo por 2x0, e conseguiu um empate, fez a mesma coisa que nós fizemos com eles em entry, jogou até bem, então, um time puxado, né? E, assim, o tivemos vem pegando para não cair, o mais seguro ali, mais acima um pouco e tal. São os jogos, outros... desses mas é aquilo. É a Premier League. É o nível com constante dessa temporada. Então, tudo pode acontecer. Assim, O segundo tempo contra o foi muito bom. A gente conseguiu repetir isso nesse segundo tempo contra o Leeds. Né? A partir da metade do primeiro tempo, para segundo tempo, acho que a gente conseguiu mais ou menos repetir isso. Então, continuar nessa constância de repetir. Sucessivamente jogos positivos, eu acho que a gente tem tudo para pregando é, desde o início aí pelo, pelo resultado positivo para que a gente possa conseguir esses pontos aí e de, de fato cravar nossa vaga na próxima time.
1: Detalhe interessante que a próxima partida do Newcastle é contra o Tottenham. E pensando em tabela, seria interessante o Tottenham vencer esse jogo para não deixar o Newcastle pontuar que se o Liverpool vence o Nottingham Forest, e aí é aquele jogo em casa contra um time que está brigando para não cair, é jogo que o Liverpool tem que vencer. O Liverpool iria a 50 pontos contra 56 de Newcastle e Tottenham, tendo ali um jogo a menos. E aí já começa a ficar uma, uma situação interessante, porque ele tem um confronto direto contra o Tottenham Ainda que tenha algumas partidas um pouco mais complicadas, que aí eu colocaria o Aston Villa e talvez o Brentford. Então acho que a gente tem uma condição interessante aí para brigar, brigar lá em cima. E pensando agora, Rodrigo, nas possibilidades, aí entrando no universo das possibilidades, é, são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos para o final. A gente fecharia, fecharia não, fecha, porque a tabela já está consolidada. A gente fecha contra o Southampton fora de casa. E a expectativa é de chegar nessa última partida já com vaga garantida na Champions, ou você acha que vai ter um drama até o final?
2: Caramba. Vamos
1: ter o padrão da temporada. Drama até o final. É, vai ser, vai ser bem complicado isso daí. Porque o Arsenal, acredito que ele está esquentando o lugar do Manchester City, infelizmente. O Manchester United está ali também brigando. A diferença ali do, do, do Manchester United, tem 59 para o Aston Villa, são 9 pontos. E um jogo a menos para Manchester United e Newcastle. Então vai ser bem interessante esse final aí. E antes do Dani chegar, é, vou jogar para você, Rodrigo, para você dar um aviso aí. Já começa a falar para a gente dessa... Vai ter mudança, nós somos Liverpool, né? Próxima temporada tem mudança de identidade, tem mudança de tudo, né?
2: É, né? A gente, tudo que é bom, a gente precisa melhorar. E é assim que a gente segue, é assim que seguimos e rumamos para continuarmos trazendo um trabalho magnífico aqui para vocês, na humildade, um pezinho no chão, devagar e sempre. Vamos ter uma mudança na nossa identidade visual, nas nossas redes sociais, para o nosso podcast, as né, nossas mídias de forma geral. Então, espero que agrade agrade a todos, né, que todos possam curtir aí a nova identidade que possa de fato fazer uma um caminho uma linha mais mais centrada com relação ao trabalho de imagem, artes, etc. E que nossos queridos ouvintes e nossos queridos seguidores possam curtir aí então, a temporada que vem
1: é uma novidade para gente. É você que escuta a gente aí fica ligado. Só vai mudar a carinha da Somos Livre, mas o conteúdo pode ter certeza, vai ficar ainda melhor. E vou jogar agora para ele que está como nosso correspondente aí, nosso homem das notícias, ele está de volta. Dani, solta a voz.
0: Fala, galera. Tudo certo? Todo mundo aqui nos ouve no podcast do Somos Liverpool. É, eu sou o Daniel, né? tenho andado meio sumido do programa, mas vim aqui né, nessa participação por áudio gravado. A pedido do Diego para atualizar um pouco a situação do Liverpool aí no mercado de transferências. Depois que a gente ficou sabendo que o time desistiu do Jude Bellingham, né? do jogador do Borussia Dortmund já vinha pipocando muitos nomes de jogadores para o Liverpool. Em que o Liverpool estava interessado, negociando. E desde a saída do Bellingham isso só aumentou. É, é dito por aí que o Liverpool pretende trazer dois ou três meio-campistas... O Klopp disse que tem uma lista de alvos de 12 meio-campistas, então parece ser algo trabalhado com muitos nomes que o scout, ou o próprio Klopp, é, indicaram, tem um desejo de contratar, e a gente tem alguns nomes aí que aparecem sendo citados por fontes mais relevantes. Né? É, vamos lá. É, Para começar, né, o nome que tem sido ficado mais em alta aí nos últimos dias tem sido do Gravenberg. Gravenberg. Eu não sei exatamente como se fala... É jogador do Bayern de Munique... Que não tem feito uma temporada boa... Chegou no Bayern há pouco tempo... Ele é... tem origem lá do futebol holandês... Do Ajax... Se não me engano é do Ajax... Que eu acho que ele chegou a enfrentar a gente... Eu lembro de ter visto um jogo dele... Quando ele enfrentou o Liverpool em algum momento... aí Da, da UEFA Champions League... É um jogador... De estatura alta... Mas que gosta de conduzir a bola... É, dizem que o Liverpool tem interesse, que já teria até tido uma reunião com o staff ali do jogador. É, algumas fontes é, da Alemanha confiáveis dizem que o Bayern não quer vender, mas a Melissa Red, né, fonte da Inglaterra, disse que o Bayern toparia vender. Então fica aquele língua limbo ali um pouco de informações contraditórias, mas o valor não seria tão alto da contratação. Transferências estão falando entre 25 e 30 milhões de libras, então seria interessante por esse valor, acho que é um cara que agregaria um estilo do elenco. Eu sempre falo que o único jogador que a gente tem de condução de bola é o Keita, que está para sair, não performou bem no Liverpool. E o Gravenberch é um cara que, na minha visão, tem essa pegada de condução de bola, conduzir a bola ali no meio de campo, apesar de ser bem alto, que pode favorecer ele na força física. Além disso, a gente tem ouvido muito falar do McAllister, jogador da Premier League, argentino do Brighton, campeão do mundo pela Argentina na Copa. É, aí já seria uma transferência provavelmente mais cara, né? E sabe que transferência interna não, não costuma ser tão barata. É um cara que é disputado por muitos clubes, mas tem sido bastante ligado ao Liverpool. Dizem que o Liverpool já entrou em contato com o staff. Não lembro se já entrou ou se entraria essa semana pra poder apresentar um projeto pra ele. Então é um nome muito ligado. E assim, na mesma esteira, outro nome muito ligado na Premier League é o Mason Mount, né? O Mount ele já era ligado desde antes do... Da, o Liverpool quase que oficialmente desiste do Bellingham né? mesmo mal jogador do Chelsea, acho que todo mundo conhece é, apareceu muito naquele time do Lampard né? do, no Derby County quando o Lampard vai para o Chelsea ele ganha esse destaque está caminhando para o último ano de contrato o contrato dele acaba em 2024 ele não dá indícios que vai renovar então o Liverpool é um dos interessados falam também no interesse do bairro de, de Munique mas o Liverpool a princípio seriam os nomes fortes ali Além desse no mercado local a gente tem o Caicedo, que também é sempre ligado, meio que acho que diminuiu um pouco, acho que o foco parece ter das notícias tá indo mais para o McAllister agora do que para o Caicedo, mas o Caicedo é o nome ligado desde o final da janela passada né? ao Liverpool, não só ao Liverpool, o Chelsea, ao Arsenal, a... a vários times ali do Big Six. É... Olhando também para o mercado interno, se falaram no Conor Gallagher, do Chelsea, Jogador que se destacou pelo Crystal Palace, emprestado, voltou ao Chelsea, não tem tido muito espaço no Chelsea Mas é um cara que já mostrou alguma qualidade na Premier League Então ele é um dos alvos que se falam é... Você tem também, olhando para fora, na Inglaterra, o Barella Muito conhecido, campeão europeu pela... pela seleção italiana Jogador da Internacional, um dos grandes nomes da Internacional Que já foi ligado pelo Liverpool, se não me engano foi o Neil Jones que falou primeiro disso mas é um nome que agrada muito, acho que boa parte da torcida, no geral, apesar de ser um cara que vem num futebol um pouco diferente, questão de ritmo em relação ao italiano né? e à Inglaterra, mas é um cara muito interessante, já consolidado dentro do mercado italiano, numa Inter que foi campeã italiana, numa seleção italiana, que apesar de não conseguir classificar para a Copa do Mundo de novo, ganhou uma Eurocopa em cima da Inglaterra, e é um cara que parece interessante, e até falaram que o valor de mercado não seria estratosférico, como já foi. Além disso, você fala também do volante Alvarez, do Ajax, que eu particularmente não conheço muito, mas é um dos nomes aí que, que foram ligados por algumas fontes mais confiáveis. E aí a gente tem uma lista aqui que eu fiz de alguns outros. Né? Sempre, sempre se fala no Decon Rice, do West, mas acredito que se o Bellingham estava fora do, do nível financeiro ali, eu não acredito que gastar 80, 90, sei lá quantos milhões o West Ham vai pedir no Declan Rice se o livro pra nessa briga. Se você não quer, não quer se comprometer a entrar numa briga com o Manchester City, com o Real Madrid, com todo mundo que é o Bellingham, não veio sentindo você entrar numa briga com o Rice que tem é, Chelsea, Manchester United, todo mundo sempre interessado, é um cara muito visado. Além disso tem o Lavia, do Southampton, esse é um nome que eu gosto bastante, é um jogador que é formado na base do City, não sei se tem alguma opção de recompra ou algo assim, mas é um, um jogador que se destaca. Eu, eu tenho gostado de ver no Southampton, nos poucos jogos que eu vi do Southampton. Então acho que é um cara que podia ser interessante. E aí também tem outra opção da Premier League, que era o Matheus Nunes. Tudo indica que depois que o Liverpool desistiu do Bellingham, o interesse pelo Matheus Nunes diminuiu. O Liverpool começou a olhar para alvos mais caros pela posição. O que eu imagino? O Bellingham era uma composição com. Aliás, o Nunes era uma composição com o Bellingham. E depois que desistiram do Bellingham, olha, beleza, a gente tem opções melhores do que ele para investir, para distribuir o dinheiro. É... E também vi um. Esse foi bem de leve, de um tal de Lindstrom, da Bundesliga, acho que é do Frankfurt, que eu também não conheço para opinar. É... Deixando um pouco de lado esse mil campista, tem essa lista gigantesca aí, mas como o Klopp falou que são até 12 nomes, é razoável. A gente tem a defesa, sendo um dos alvos que se falam. É, o Livro estaria atrás de um outro zagueiro. Muito se falou do Indica há algumas semanas, né também da Bundesliga, zagueiro que faria livre no mercado, então é uma opção interessante. É, eu cheguei a ver também, lembrando do meio-campista, algo sobre o Telemans, né? do Leicester que vai ficar sem contrato, então também pode ser algo a se observar. Mas voltando para a zaga, o Indica foi bem, bastante falado, né que vai ser disputado por alguns times, falamos Barcelona, PSG. É, sempre já tem algum tempo algum rumor ali em volta do Guardiol, zagueiro croata, mas acredito também que é na mesma esteira do Risse, se não quis investir tanto dinheiro no Bellingham, acho improvável que gaste 80, 90 milhões num zagueiro. E também teve ali algum rumor sobre o zagueiro coreano do Napoli, que em mídia é. aí não sei como é que fala exatamente, não, coreano não é a minha praia, mas é um zagueiro que já fez uma boa Copa né? se destacou um pouco na Copa já vem jogando na Napoli que tem tudo para confirmar o título italiano então acho que é um, um zagueiro que pode ser interessante, mas eu particularmente não conheço tanto. Além disso se falou também num ponto é Bradley Barcola, do Lyon não conheço, mas parece que está fazendo uma boa temporada na Liga na Liga Francesa foi um dos poucos alvos de ataque que eu vi sendo vinculados ao Liverpool e uma posição que eu acredito que deva acabar acontecendo uma contratação É de um goleiro reserva A gente tem o Keller Que é um goleiro reserva muito bom na minha opinião Mas assim, é um cara jovem, um goleiro jovem Que tá disputando vaga na seleção da Irlanda E ele vai querer tempo de jogo Então é bem provável que o Liverpool venda ele Até talvez para fazer uma caixa aí, talvez E vai ter que ir atrás de um reserva Eu acredito que seja um reserva sem contrato Nos moldes do que foi o adrián Que foi alguns outros goleiros reserva Que o Liverpool trouxe aí nos últimos anos, então basicamente é isso, a gente acredita que venha dois ou três mil campistas, um zagueiro, talvez o Diogo Gomes rode nessa brincadeira, mas ele teria que ser vendido, o Matip o que tudo indica, talvez o Liverpool mantenha, porque não faz muito sentido financeiramente vender o jogador, que teria um retorno muito baixo devido ao último ano de contrato, então pode ser uma situação como foi com o Ronaldo, com o Sturridge, com o Alana, com o Keita, com o Ox, você mantém, porque você não vai conseguir lucro vendendo, então mantém que pelo menos é uma peça no elenco, então acho que de mercado basicamente é isso né? a gente vai ter algumas boas saídas aí de fim de contrato e acreditamos que o Liverpool pelo menos o que tudo indica, vai ter uma janela movimentada, pegando o dinheiro que é para o Bellingham, distribuindo somando uma ou outra quantia, lógico e distribuindo para mais alvos, ao invés de focar 80, assim, 60% da sua verba no Jude Bellingham né? então basicamente é isso é, a gente fica na guarda dessa janela abrir um resumo que o Diego pediu para ser de 5, 6 minutos. Está quase batendo 10. Então eu encerro por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que nos ouve. Continua aí com o programa, o um encerramento. Não sei aonde o nosso narrador e editor irá encaixar esse áudio. Abraço, rapaziada.
1: Rodrigo, depois desse recado todo do Dani, essa lista aí, interessantíssima de jogadores que o Liverpool... Tá de olho, tá só querendo saber o preço. Aquela história, né? Acho que o Klopp, ele tá, tá igual é, a mãe quando vai no mercado. Olha o preço, vou, vou ver se eu vou comprar. Na volta, a gente compra. E nomes interessantes aí, né? Acho que desses que o, desses que o Dani trouxe, acho que a gente pode destacar McAllister que vem jogando bem no Brighton, aliás, o McAllister ele é um daqueles casos interessantes, porque ele chega no Brighton meio que sem fazer muito barulho, faz uma senhora Copa do Mundo e continua numa regularidade pós-Copa, que é bem interessante de se ver. E, vamos ser sinceros, dentro do universo de você gastar 130 milhões que o Borussia Dortmund pede no Jude Bellingham, você gastar sei lá, 40, 50 no McAllister. Outro nome que tá sendo ventilado, que é o Barella. Você gasta mais 50, 60 no Barella. você chegar nesse 130 em 2, 3 jogadores, talvez seja mais negócio, né, Rodrigo?
2: Não, é muito mais negócio. Né? Já aproveitando esse gancho aí, eu comecei até falando para essa parte. Eu já tinha falado no último episódio. É... Não faz sentido você pagar mais de 100 milhões de euros em um jogador que é, aquilo, que é promissor, tem muito talento, muito potencial. Todo mundo acha que é, é o cara que vai resolver qualquer problema em qualquer time no planeta, mas aí o cara chega aqui e não rende o esperado. Você pode contar para o estado. Infelizmente, a gente tem isso. E aí você gastou simplesmente quase o seu caixa inteiro em um cara é mais fácil realmente você chegar e pegar esse dinheiro e investir em dois, três jogadores cansado, né, para compor um elenco, até porque, novamente, eu acho que a gente já tem uma espinha dorsal bem formada nesse time. Tipo Obviamente, né, é, medidas as, as, as situações atuais, como é, um o Fabinho, não tão, tão bem, o próprio Henderson, você, você vê que é necessário você fazer uma reformação nesse meio de campo mas aí, meu amigo você pode tirar na temporada que vem, ter, que tem o Belling ali, ali no time, e aí vem o Henderson jogando para um caralho, o Fabinho jogando para um caralho, o Thiago inteiro, sem, sem lesão. E, irmão, o Belling vai, vai ser banco, porra. Desculpa. É, é isso, pô. E eu, nada mais livre do que forma. isso é também, né? Tá é, exatamente, aí o um time voando e tal, aí o Bellingham, porra, vai, vai entrar no um jogo aqui, um jogo ali, aí não vai bem, aí ele vai começar a falar pelo... de novo, né, porque, tipo, é assim, né, é, principalmente as mídias sociais, pagou 130 milhões no Bellingham, o maluco chegou dois jogos, três jogos, o maluco não deu uma assistência, não fez um gol, paga não serve de nada, não sei, aí começa, Então quer dizer, é meu irmão, o mundo no giro, ele capota. Então, é assim que funciona, infelizmente. Então, obviamente, seria muito bom também trazer o cara, mas, cara, estão viajando com relação aos preços de jogadores hoje em dia. Então, é mais fácil você, porra. Mas, cara, bom jogador para compor o elenco, né? Nas mãos do próprio, acredito que tem tudo pra poder evoluir bastante. A gente já viu o próprio fazendo isso. Com um o próprio elenco atual, o próprio já fez isso. outros jogadores comuns que nós tivemos, como o La Lama, o próprio já fez isso. Então acho que tem tudo para poder acrescentar, né, o Barella eu já acho que é um cara que é, está pro futebol italiano, assim como o Bellinger está pro futebol inglês, né, um cara que é acima da média e, 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 e jovem. Marcou um golaço também,
1: hoje, inclusive.
2: Cara que Marcou um golaço hoje na Champions, exatamente, é um cara que, porra, sinceramente eu gostaria muito até pelo estilo de, de jogador, que é um cara que sabe... Marcar bem demais é um cara que tem muita pegada de marcação, mas sabe sair jogando. Tem um chute muito forte de média e longa distância, então pô, seria sensacional. Mas aí, aí entra o CIS e tem, né? Aí tem o lance do Caicedo, né? Que todo mundo, pô, também vem de uma grande temporada. Tudo mais aí, porra, tem o lance do, do sei lá, Declan Rice, que necessitaram é no momento. Aí tem o Matheus Nunes lá no Wolverhampton,
1: outro que falaram né? muito bem aí que pode ser exatamente.
2: Chegar. Exatamente, também é um moleque que tem futuro É um moleque que atua bem, fez um puta golaço No jogo contra o Charles também, pegou uma bola ali Na lateral da área, um porradão Porque eu não viu nada, então assim São jogadores que Faria, ao meu ver faria mais sentido Você ter dois desses daí do que ter Apenas um, entendeu Então, ah, não, não vai vir o Beren show. Vai vir o Matheus Nunes E o Caicedo da vida show. Beleza, pelo menos eu vou ter Um gás novo no meio de campo E a gente vai ver como a gente vai trabalhar isso daqui e, e é isso, vamos seguir. Entendeu? Porque, assim, não dá pra você ficar refém de uma necessidade que tem que ser aquele jogador. Desculpa, se não for o Messi o Cristiano Ronaldo no auge, nenhum cara vai chegar hoje no livro pra resolver o jogo sozinho, pô. Então, sabe, não vai. Então, assim, é, 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 é muito complexo assim, de ele. Ah, tem que ser, né, fica todo mundo, não, tem que ser. Aí também a mídia esportiva, né, principalmente da Europa, né, fica aqui lá ah, pô, o é que é o Liga, o Liga quer o Beringa, mas o Borussia que é o, Bering, mas o, é que é o Pô, cara. Então, isso. vai ficar nessa novela, vamos seguir, que o clube segue e é maior do que qualquer jogador. Todos os jogadores ídolos do Liga que passaram, o clube é maior do que todos eles. Então, o que vai chegar futuramente, que seja o Beringa, que seja qualquer um, não vai ser maior que o clube. Então, o clube precisa persistir e manter o seu foco. Temos uma história... E um estilo de jogo construído ao longo dos últimos sete temporadas e meias aí, o Então, isso tudo não pode ser jogado fora porque cara, o Caio liga quando vai contratar o Bélio. o Bills é um time que não contrata. Aí você, né, até criticando um pouco os nossos próprios seguidores, né, desculpa aí, seguidores, mas eu tenho que falar, Nossa, nossos grupos de WhatsApp lá da Somos Liga, a gente sofrendo que, ah, que não, que não contrata com não sei o que, sei o que lá, que o time não contrata, como você não contrata, cara? O Gakko chegou recentemente, o Darg, o moleque, o tipo né? Uh, como que não contrata? É, é, o Simicas também chegou. Então, é, o Luiz Dias tem uma temporada de Liga. O próprio Bonaté fez uma temporada de Liga. Então, assim, como que não contrata? Só que, há casos e casos da bola. Os caras se machucam o cara fica ausente, o cara não rende pro esperado de cara, e, e, pô, o time tá uma draga como um todo na temporada, então sim, são fatores que levam aquilo dali, mas como é que... De novo, se você botar no papel todo o elenco do nível, isso, a temporada você fala que é um elenco muito bom que vai brigar por títulos, como a gente pontuou aqui, a gente falou isso, no início. só que a temporada não foi nada daquilo que a gente tá acostumado. E aí eu acho que causou o estresse que foi pra todos. E aí começa essa coisa. Ah, é que tinha um contrato, que tinha não sei o quê. Um o próprio, próprio Keita é uma contratação, só que não deu em nada. Tá aí alguns anos já e não vira. Então, uma porra. Aí a culpa é de quem?
1: Inclusive o Keita, ele foi muito pedido. E quando ele chegou, pô, chegou o cara diferente do meio campo. Chegou o cara que vai dar outra dinâmica. Pô, fisicamente o cara é um monstro. E hoje a gente vê a galera sentindo falta de Inaldo, Ainda tem esse detalhe. o Inaldo pô, falta um cara igual o Não é bem assim. E eu tô muito contigo nesse discurso de que qualquer um que chegar, ele vai sofrer. E vai sofrer porque a torcida quer, quer que chegue alguém muito diferente. E aí entra no, no seu comentário. Ou é Messi, Cristiano Ronaldo ou vai ser mais um bagre. A gente viu isso com o Darwin Nunes no começo, Pô, jogar 85 milhões no lixo, que absurdo, e é uma questão de adaptação, a gente vê o Darwin hoje muito mais à vontade. Um outro jogador aí que o Dani falou, e que e esse eu gostaria muito que viesse, que eu acredito que a gente precisa, é o, o, o Kim do Napoli, o zagueiro do Napoli, Kim Jaimin. Esse zagueiro seria muito interessante desde que a gente passe adiante Joe Gomes. E sinto muito o nosso nosso querido. Até esqueci o nome dele, o nosso senegalês favorito. Matopi. Adeus. Adeus, Matopi. Eu acho que já, já passou do, do tempo. Acredito que o Liverpool ele precisa agora olhar para frente em algumas posições no sentido de um jogador que vai vir para três temporadas. E não um jogador que a gente tem que olhar uma temporada e renova por mais uma. Se vai bem, renova mais uma. Tem, tem que se pensar... Já que o Klopp está atravessando sua sétima temporada e vai continuar no comando do clube... Porque se, já, se fosse para cair, já tinha caído. A gente tem que ser sincero também com relação a isso. E se ele vai para a próxima Liga dos Campeões... É, tem que sim ter um cara ali para três temporadas, pelo menos, para poder resolver a questão. Então, acho que o Liverpool tá no caminho certo. E tem algum jogador que você queria que viesse pensando aí, pô, algum destaque? Valeria a pena buscar Rafael Leão, Rodrigo, lá no Milan? Pô, cara, eu gosto muito dele.
2: Mas aí eu acho que eu, a gente Inchar demais os jogadores que atuam Pelo lado esquerdo, entendeu Esse é o x da questão é, Então, vendo por esse lado, se fosse pra trazer Alguém, eu traria o próprio O Kivarac Porque ele atua também pelo lado direito E aí eu daria um reforço ali Uma, uma, uma sobrevida pro Salah
1: Nossa, entendeu? seria um então, espetáculo, aí... hein
2: Porra, já passou? Porra. Não, não, quem tá jogando hoje é o Salah não, não. Quem vai ser titular hoje, Kivarac Pronto ah, acho que tá tranquilo pra gente poder jogar aí de boa. Então, assim, é, é, eu acho que valeria mais a pena. Também, assim, Ele atua também pro lado esquerdo, não, mas ele também atua pelo lado direito, então teria mais facilidade. Já o Rafael Leão é muito mais preso pelo lado esquerdo. Então, eu acho que eu incharia muito o lado esquerdo do Tubo, entendeu? Então, eu penso. Fico não pensar em jogadores que atuam mais pela direita. Também é difícil. O mercado também não te fornece tantos jogadores diferentes assim por esse lado, entendeu? É, é, quem poderia ser um bom rap? um salve nosso querido amigo Lucas. É, era o Trussard, né? Que foi pro, pro Arsenal. E aí ele também atuava livremente, assim, ele tava pela esquerda, eu tava pela direita. Então, era um cara mais coringa para jogar pelos lados do campo. Mas é, só para compor elenco dele, né? Ah, meu Deus, vai resolver. Mas para compor elenco, acho que serviria. Mas acho que por, seria isso, basicamente.
1: Acho que é isso né Rodrigo, por hoje a gente falou de tudo, por hoje a gente já conseguiu destrinchar o que foi o jogo, teve o Dani com notícias lá da Europa, do ladinho de Fabrício Romano, tomando um vinho, Esse, o homem que é viciado em amar e viciado em notícias. Rodrigo, antes de, de deixar o seu até breve, deixa o seu palpite, Liverpool e Nottingham Forest,
2: uma, gente. A gente tá tomando gol tudo quanto é jogo, então vai tomar mais um gol também.
1: Avisa a galera que pós-jogo contra o Nottingham, a gente está de volta e mesa cheia aqui nesse podcast.
2: Então valeu, Diagão. Salve, salve nossos queridos ouvintes, um salve nossa equipe toda aí. Um... um até logo a todos. Final de semana É nóis. Dia 22 agora. Eu e do Livro. Forest em casa. Tudo para mais uma festa. Mais um baile. Espero que tudo dê certo. Que a gente consiga esses três pontos. Forte abraço a todos. E valeu.
1: E antes de eu me despedir. Quero deixar aí um beijo no coração. Para Lisandra. Que acompanha a gente. Para caramba. Fez aniversário. Era para a gente ter gravado. Antes. No dia do aniversário dela. A gente acabou se enrolando. Mas não esquecemos dessa data, ela tá sempre dando moral para a gente, sempre cobrando quando sai novo episódio. Isandra, beijo no coração, esse episódio foi para você. Digo que pós-jogo contra o Dame Forest, cá estaremos, mesa cheia, a galera falando de tudo e tomara com Dani já de volta ao Brasil. Beijos no coração e fui!